0: BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sonoret. C'est
1: l'émission qui, chaque après-midi, veut du bien à votre argent. BFM Bourse, on avance au rythme des marchés. Etienne Brac nous accompagne depuis la Tour Euronext. Il suit le CAC 40, les marchés pan-européens de l'intérieur. Rebonjour Etienne, comment ça se passe cet après-midi
2: bah écoutez, vous avez un CAC 40 qui est parfaitement stable, c'est compliqué, c'est une nouvelle séance assez pénible en termes de dynamique, comme hier, avec un indice qui a du mal à aller de l'avant, mais qui néanmoins maintient les gains préservés ces derniers jours. 7 954 points, alors que vous avez beaucoup de publications d'entreprise, comme souvent le jeudi, une avalanche de publications, et ça passe ou ça casse, on verra dans un instant ouais. que les réactions sont très brutales.
1: Effectivement, alors c'est pas un jour comme les autres, nous sommes le 29 février, c'est pas tous les ans qu'il y a un 29 février, et encore moins courant de voir le CAC 40 battre un record un 29 février. Ben, c'est ce qui s'est passé ce matin, le CAC 40 a touché un plus haut historique. Voilà, c'est notre séance Porte Bonheur, notre trèfle à quatre feuilles, notre petite Madeleine, un record un, 4, un 29 février. Eh ben oui, c'est rare. Mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est ce que le marché paraît tout doux, tout sucré, euh, attractif comme ça. Bien sûr bien sûr qu'il est en forme, le marché, mais ça passe ou ça casse. Comme le disait Étienne, certaines publications sont largement, fortement sanctionnées. Aujourd'hui, on a des plongeons historiques sur certains titres. Record des indices, mais au prix de certains sacrifices nos experts seront là pour vous aider à être du bon côté de la barrière du côté des valeurs gagnantes et pas de celles qui déçoivent nos experts nos rendez-vous dans un instant valeur ajoutée une idée de valeur en plus si vous voulez compléter vos portefeuilles une valeur à fort potentiel la data room aussi toutes ces datas qui permettent de comprendre le marché de l'intérieur nos datas exclusives celles de nos experts avant la clôture ce sera à 17h25 et puis cette question qu'on pose aujourd'hui D'où vient l'argent Le CAC est sur des records. Wall Street est sur des records. l'eurostoxx 600 est sur des records. Tokyo est sur des records. Le bitcoin est presque sur des records. Le marché obligataire attire une demande record. D'où vient l'argent On posera la question aussi. Combien de temps les liquidités resteront-elles aussi abondantes Nos experts sont mobilisés pour tenter de répondre. On est à vos côtés jusqu'à 18h. Bienvenue à tous.
0: BFM Bourse. Vos placements. Nos conseils sur BFM Business.
1: Et la campagne électorale américaine, on est à 5 jours maintenant du Super Tuesday. Et figurez-vous que dans le camp démocrate, certains aimeraient bien voir Michel Obama... Finir par candidater, on en parlait avec John Plassard, il se trouve qu'elle reste extrêmement populaire. Michelle Obama, possible alternative ou pas à la candidature de Joe Biden On en parlait donc avec John vers 15h30, si vous avez raté le direct, replay, replay disponible sur notre site BFM bfmbourse.com. Et ici à Paris, bah même si Wall Street progresse, hein, c'est vrai que c'est une jolie hausse aujourd'hui sur le marché américain, notre CAC 40 lui fait du surplace, on stagne aujourd'hui en Europe, Étienne.
2: Eh oui, à cause notamment de NVIDIA puisque vous avez la valeur qui est un peu plus de 2,5% donc ça explique une grande partie de la hausse du, du Nasdaq de quasiment 1% aujourd'hui. Dow Jones qui est étale comme le CAC 40, 7952 points. Le CAC qui a touché à un nouveau plus haut historique ce matin à 7 points. Malgré le fait que ce soit la dernière séance du mois, assez peu d'arbitrage pour l'instant, Un milliard d'euros négociés dans le CAC 40 à 16h06. C'est vraiment très calme pour l'instant, que ce soit en termes de dynamique mais aussi en termes de volume et pourtant il y a de quoi faire dans cette séance surtout hors CAC 40 avec des publications qui sont arbitrées d'une façon très violente avec des plus de 1% pour Clarian il y avait pas mal d'inquiétudes wow. sur d'éventuelles euh, l'opération de levée de capitaux et puis finalement le groupe a décidé de vendre ses activités au Royaume-Uni donc ça va attirer du ça du, ça va ça va attirer euh, peut-être des, des investisseurs avec euh, le cash qui, qui va revenir suite à cette opération plus 20 pour ce titre Clarian à 2,13€ dans le sillage vous avez Orpea qui gagne 13% Neowen qui a publié hier soir, rassure avec ses publications et surtout ses perspectives, plus 5,6%. Vous avez Eiffage qui gagne 3,5%. Et puis de l'autre côté, vous avez Euroapi qui a perdu quasiment 50% ce matin. Rendez-vous compte, la valeur est rentrée en bourse à 13 euros, elle est sous les 4 euros. Moins 22% pour Nexity, moins 6% pour Air France et puis Eutelsat également continue de s'enfoncer avec un titre qui perd un peu plus de 5%. Bref, ça bouge dans le SBF 120 avec ses publications d'entreprise de qui, eh bien, si des séances parfois douloureuses.
1: C'est le cas, effectivement, d'un certain nombre de titres qui souffrent aujourd'hui. Gwenaël Lessard est avec nous depuis Suisse Live Banque privé en fil rouge avec nous dans BFM Bourse cet après-midi. Gonel ravi de vous retrouver. C'est une question, c'est une question qu'on pose aussi à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Notre fil X BFM Bourse, notre fil LinkedIn aussi. C'est un peu massacre à la tronçonneuse hein, pour certains titres en bourse aujourd'hui. Lequel mérite le plus son châtiment d'après vous aujourd'hui Euroapi qui perd 40%, Air France KLM, moins 7%, Nexity, moins 20%, ou encore S. MCP qui souffre également sur sa publication, cette question qu'on pose à nos auditeurs sur les réseaux, on vous la pose aussi là en direct à la radio, à la télé. Pour vous, laquelle mérite le plus son châtiment cet après-midi, Gwenaël Alors,
3: je pense que c'est franchement euro-happy en fait. Ça fait quand même la 3-4ème fois en un an et demi qu'ils nous font un profit warning. Là, il y a un manque total de visibilité sur 2024 et sur après. Il euh, y a un nouveau boss mais, qui va arriver, mais bon, on ne sait pas ce qu'il va nous raconter. Euh, on avait déjà vu le problème en octobre dernier, il avaient déjà euh, requantifié les chiffres qu'on pouvait s'attendre, c'est encore bien inférieur. Bon, bah, à un moment, il faut, 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 faut accepter qu'elle que, qu soit châtiée, hein, c'est tout à fait normal.
1: On n'est pas sur un point d'entrée, à moins 40 quand même, moins 40 là, euh, c'est pas un point d'entrée, il n'y a pas un truc à faire sur EuroAPI
3: bah, ça dépend. Si, si vous voulez, euh, spiler, euh, euh, voilà, ce matin c'était à 3,09, 3 c'est remonté à 3,98. Donc, si vous voulez faire du trading, c'est possible. Si vous voulez acheter cette valeur en, en gestion ou en fonds de portefeuille, non, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire.
1: Oui. Tout simplement tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire, justement C'est une question qu'on voudrait vous poser dans le marché, alors que l'indice CAC 40 est sur un record, on ne le dit pas par coquetterie, oui, le CAC a effectivement battu un nouveau record, un nouveau plus haut historique, ce matin, à l'ouverture du marché. Quand on a les indices, déjà, au plus haut, qui ont monté comme ça, en ligne droite, est-ce qu'on a des idées de valeur malgré tout, dont on se dit que, même si le marché est au plus haut, elle garde beaucoup de potentiel, peut-être plus que les autres pour la suite
3: oui. Moi, je vais en citer trois. Oui. Je pense qu'il y a BNP qui a déçu un peu euh, sur le quatrième trimestre euh, 2023. Mais au niveau de valorisation de BNP aujourd'hui, je pense que sur moyen long terme, c'est très intéressant de rentrer sur BNP. Et puis, deux autres valeurs qui, qui ont un peu le vent en poupe. Mais quand on révise à la hausse les, les perspectives et sur moyen et long terme, donc on peut citer GTT, euh, avec des perspectives sur 2025 et 2027 très importantes. On a une visibilité très forte du, du chiffre d'affaires. Euh, augmentation de la marge tous les ans on peut citer aussi euh, Sopra Steria révision aussi à la hausse en plus euh, Sopra elle a vendu euh, Sopra Banking, Banking Banking Software pardon donc elle va se recentrer sur euh, un peu l'intelligence artificielle sur euh, donc, les nouvelles technos sur le conseil il y a plus de marge donc moi je pense que Sopra euh, peut très bien atteindre un hein, 270-280 et un GTT on peut rajouter 30 euros dessus euh, facilement hein. Donc on a pas mal d'opérations encore intéressantes.
1: GTT, parmi vos favoris, pour la suite, Soprastaria et BNP Paribas, vous avez cité il y a quelques instants. On reparlera des banques, d'ailleurs, le potentiel caché des banques en bourse dans quelques minutes avec David Benamour. Et pourquoi pas revenir aussi sur les banques? Il n'y a pas qu'Apple dans la vie. Il n'y a pas que Microsoft. Il n'y a pas qu'NVIDIA Même si Nvidia progresse, Etienne nous le disait, de plus de 2%. Vous restez avec nous, Gwenaël. On a encore une question à vous poser. Auparavant, nouveau détour avec Etienne, par la Tour Euronex, la salle de contrôle du CAC 40 Étienne Une autre valeur qu'il qu faut suivre aujourd'hui et qui,
2: hélas, souffre. Elle est même au plus bas historique, alors que le CAC est au plus haut. Air France. Scale Air France KLM, en effet, qui s'oriente vers sa pire séance depuis octobre dernier, moins 6% à l'instant. Heureusement qu'il y a eu un regroupement d'actions parce que sinon, elle pourrait limite tomber dans, dans les stocks hein, Souvenez-vous, et eh bien, ils avaient regroupé les, les actions une pour 10, 10,70 euros à l'instant avec le groupe qui a publié ses résultats ce matin et un quatrième trimestre qui est ressorti un petit peu en dessous des attentes. Il est même négatif, très légèrement, avec une perte de 88 millions d'euros. Alors, le quatrième trimestre c'est jamais une grande période hein, pour le secteur aérien qui souhaite de l'argent sur le deuxième et le troisième trimestre, mais le consensus s'attendait à une légère euh, progression de, de la rentabilité en termes de, de bénéfices au quatrième trimestre, et donc euh, c'est une perte. Alors le groupe met en avant le conflit au Moyen-Orient, des problèmes d'exploitation, un plan d'actionnariat salarié qui a coûté 30 millions d'euros au quatrième trimestre. Mais le marché a du mal à avaler la pilule, d'autant plus que vous avez dans le même temps IAG. Vous savez, c'est la maison mère de British Airways notamment euh, qui a publié des résultats, et là ils sont meilleurs que prévu Donc le marché, qu'on parlait de publication, et, et voit oui. que Air France est un petit peu le mauvais élève du jour en termes de compagnie aérienne. Donc mmh. le titre baisse aujourd'hui alors que ça se paye moins de trois fois les bénéfices. Hein, quand même ça c'est un peu assez amusant de voir que parfois malgré et eh bien euh des, des niveaux euh, techniques, hein, des, 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 des valorisations assez basses, bah, ça ne fait pas tout. Hein. Ça montre bien que parfois, même avec une valorisation basse, un titre peut rester au tapis. Effectivement,
1: Gwenaël, comment est-ce que vous l'interprétez quand même Air France KLM, sur un plus bas historique, qui avait une valorisation déjà très basse, bah, elle est encore plus basse. On voit ce titre-là en direct. Pour ceux qui nous suivent à la radio, BFM Business est aussi la télévision, moins 6%, donc bah. euh, pas très loin du plus bas du jour. Euh, comment est-ce que vous vous interprétez la réaction de marché face à cette publication
3: bah en fait, c'est un marché où vous n'avez pas le droit à moindre erreur. En fait. donc, dès que c'est un petit peu moins bien, euh, vous, vous faites massacrer. Après, je pense que c'est une valeur où l'État français est toujours un peu présent. Donc les, les étrangers n'aiment pas trop cette, cette valeur-là. Et puis, euh, si vous allez vers euh, les valeurs low-cost, euh, Air France n'est pas low-cost. Donc autant aller sur un Ryanair ou un EasyJet, tout simplement.
1: Oui, et on a des questions d'auditeurs, hein. beaucoup de questions sur ce titre à France Calem qui, qui déçoit. On répondra à vos questions dans la suite de l'émission, bien sûr, BFM Bourg jusqu'à 18h. Un tout dernier mot sur, quand même, un secteur qui s'en sort bien, Gwennel, aujourd'hui, les infrastructures. On a eu la publication Getlink, Getlink gagne 2%. On a eu celle d'Effage, alors dans un tout autre domaine, mais toujours dans l'infra, l'infrastructure, Effage gagne 3%. Un auditeur, il s'appelle Michael, nous demande laquelle des deux privilégiés, quitte à investir dans les infrastructures, plutôt Getlink ou plutôt Effage
3: bah plutôt Efage en fait. Je pense qu'il y, y a plus de potentiel sur FH à, à moyen et long terme. Euh, là, GateLink a révisé un petit peu euh, ses attentes sur 2024 sont un petit peu en dessous. Donc ça c'est bon, ça, ça aurait pu être un peu mieux. Euh, en plus, euh, nous on préfère Efage parce que je trouve qu'il y a plus de potentiel. Moi je pense qu'il y a encore au moins un bon 20% à gagner sur FH, alors qu'on trouve qu'il y a à peu près que entre 8 et 9% sur GateLink. Et puis vous savez que Efage est, est actionnaire de GateLink. Donc, quand vous achetez de, de l'EFA, vous achetez aussi un petit peu de non, non. Donc, je pense qu'il y a vraiment plus de visibilité sur efa, Et en ce moment, la visibilité, c'est vraiment très important. Donc, euh, moi, je, je préférais FH euh, à court-moyen terme par
1: rapport à Getlink. FH qui, en ce moment, en direct, on voit la courbe, gagne 3,6%, plus 10% sur trois mois. C'est un peu mieux, effectivement, que Getlink et vous misez davantage sur FH avec vos équipes. Merci beaucoup, Gwenaëlle, de nous avoir accompagnés, d'avoir répondu à toutes les questions face à cette séance très intéressante depuis au bureau Swiss Life. Banque privée, notre CAC 40 est toujours stable. BFM Bourse, l'écho du monde. Et Gilles Moec nous rejoint à son tour, comme chaque jeudi, il est le chef économiste du groupe AXA. Bonjour Gilles, Bonjour. Ravi de vous retrouver. Alors c'était l'indicateur le plus attendu depuis le début de la semaine. Il se trouve que ça y est, il est tombé cet indicateur, ça concerne l'inflation américaine, l'indice PCE, qui est l'indicateur que la Réserve fédérale américaine suit avec le plus d'attention. Est-ce qu'on se dit en voyant cet indicateur que ouais, la fête continue, continue à engranger des victoires face à l'inflation ou les choses sont en train peut-être de s'inverser
4: alors on a, on peut les lire vraiment de deux de manières, ces, ces chiffres, parce que la bonne nouvelle, c'est si on les lit en guise annuel, c'est la poursuite du ralentissement de l'inflation sous-jacente. Là, on est confortablement en dessous de 3% en glissement annuel sur le corps PC, qui est effectivement l'indice des prix favoris de la Fed. Quand on regarde un peu plus près les détails, les choses sont peut-être un tout petit peu moins roses. On a toujours cette résistance du prix des services. On est à 3,9% en glissement annuel, en fait le même chiffre qu'au mois de décembre, si je ne m'abuse. Donc là, une espèce de résistance à la baisse dans le secteur qui est le plus dépendant en fait hein, de, de l'économie domestique américaine et peut-être que c'est le type en fait d'indicateur dont on avait besoin aujourd'hui pour se dire que la Fed finira effectivement par baisser les taux, parce qu'on commençait à avoir quelques acteurs de marché qui se posaient fondamentalement la question que pour cette année, mais qu'il n'y a pas non plus d'urgence à le faire parce que les signaux restent un tout petit peu difficiles à interpréter. Donc voilà, une baisse des taux en juin, c'est probablement le la, 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 la prévision la plus rationnelle à la lumière de, de ce chiffre encore une fois va dans le bon sens mais avec encore oui. quelques éléments de, de, de
1: effectivement pas d'énormes réactions du tout hein, sur le marché obligataire ni sur le marché actions après cet indice PCE qui a été publié et pendant ce temps la croissance américaine elle reste costaud malgré les, les hausses de taux on se demande tout le temps comment les états unis Gilles parviennent à générer autant de croissance hier un de nos experts c'est Thibaut Prébé nous disait que ce sont les déficits américains qui financent tout ça et que la croissance européenne est en fait presque aussi forte que la croissance américaine, si on retire le surplus de déficit dans lequel les Américains se sont lancés Est-ce que vous partagez cette idée
4: C'est en partie vrai, ça n'épuise pas tous les quarts de croissance, à mon avis. C'est-à-dire que oui, si, entre guillemets, si vous me donnez la politique budgétaire américaine, j'arriverai sans doute à fabriquer plus de croissance européenne, ça c'est est certain. Mmh. Est-ce que la totalité de cette résistance exceptionnelle est imputable au budgétaire Je n'en suis pas sûr parce que il y a quand même une élévation de la productivité qui est quand même très notable, qui dure maintenant depuis assez longtemps. Donc c'est difficile de dire, c'est simplement un effet cyclique ou un effet d'entrapage post-Covid. Post ça commence à ressembler à, à quelque chose de, de structurel. Euh, on sait que les entreprises américaines on en parlait la semaine dernière ont on, on investi énormément dans les nouvelles technologies depuis, depuis une dizaine d'années donc euh, on arrive à relier ça assez bien à, à l'accélération de, de la productivité donc voilà, oui en partie c'est du cyclique euh, produit par une politique de très sympathique euh, mais ça, 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 ça ne suffit pas tout ce qui est réel c'est que le jour où les états unis et on ne sait pas quand euh, décidons qu'ils euh, il finalement de commencer à réduire les déficits et la dette publique. Ça peut effectivement faire très mal à une demande intérieure de qui est effectivement un tout petit peu sous perfusion. Mais encore une fois, une partie de cette accélération me paraît réelle.
1: Oui. On suivra le prochain rapport sur l'emploi qui approche dans quelques jours maintenant. Bon, la croissance américaine qui est peut-être en train de se transformer avec cette Oh, ce regain de productivité aussi qui fait partie des, des moteurs actuels de cette croissance américaine. Pendant ce temps, en Europe, on n'arrête pas, Gilles, de se flageller en se disant voilà, on est vraiment en stagnation. Est-ce qu'on se dit quand même, en voyant les derniers indicateurs, qu'on est peut-être sur un début d'inflexion, de redémarrage, de réaccélération de l'activité en Europe
4: Alors, vous, les, les faucons de la BCE adorent en parler. Euh... Il faut quand même un microscope, hein, pour les trouver. Alors, c'est vrai que les choses ont, ils ont arrêté de se dégrader davantage. C'est-à-dire que si, il faut les regarder en deuxième ou en troisième dérivée, je ne sais plus où on en est, mais, euh, effectivement, les ans en tout cas les enquêtes type PMI, les derniers résultats étaient un peu moins mauvais que ce qui, était, ce qui était craint cela étant les enquêtes nationales ne sont pas particulièrement brillantes hein. celles de l'INSEE ou celles de, de l'IFO en Allemagne euh, un élément positif à mon avis euh, et ça c'est euh, tout nouveau euh, cette semaine, un peu plus tôt cette semaine on a eu les chiffres euh, de flux euh, de crédit euh, au secteur privé euh, dans la zone euro et euh, même chose, les choses se dégrade plus. C'est-à-dire que si on regarde un, ce qu'on appelle un greeting pearl, c'est-à-dire les variations sur un an hein, des flux de nouveaux crédits aux entreprises et aux ménages, ça, ça arrange un tout petit peu. Donc, Peut-être qu'on a, a dépassé le, le, le cap hein, où euh, l'adjustissement des conditions monétaires avait vraiment son effet maximal qu'on commence à retrouver un peu de, de marge de, de respiration. C'est possible. Euh, un deuxième élément aussi, c'est que l'Allemagne en particulier est très impactée par la faiblesse du, du cycle manufacturier global. Et on commence à voir quelques tout petits signes ici et là que c'est en train de tourner. On nous regarde beaucoup les commandes à l'industrie euh, euh, taïwanaise, par exemple, parce que mmh. derrière ce sont bien évidemment les puces. Quand les puces vont bien, ça veut dire que le manufacturier commence à regarnir ses carrés de commandes. Donc oui, peut-être qu'il commence à y voir quelque chose, mais c'est très, très ouais.
1: ténu Il faut sortir le microscope, c'est ce que vous nous disiez pour voir ces points de réaccélération euh, sur certains pans de l'économie européenne. Dernière question, euh, il y a malgré tout une bonne nouvelle pour l'Europe, pour euh, notre capacité à nous refinancer, c'est que la demande est là, on a vu la France notamment émettre cette semaine à 30 ans, plus que prévu, euh, la demande a été 13 fois, 13 fois supérieure à, à l'offre. Comment est-ce que vous l'interprétez, quel regard vous portez sur cette incroyable demande pour les dettes souveraines
4: bah, Je pense que ce que ça, ça, ça reflète, c'est euh, que euh, le, le, les banques centrales s'apprêtent à commencer à baisser les taux. On peut. De discuter à l'infini de savoir quand effectivement ça aura lieu, mais ça aura lieu quelque part cette année, et donc l'idée est probablement de, de, de bloquer dans les, dans les bilans euh, des obligations qui ont un rendement, un rendement correct, donc euh, une espèce de, de course à, 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 ces, euh, à ces taux d'intérêt relativement charnus avant, avant la décrue. Je pense que c'est fondamentalement l'explication principale.
1: Et est-ce que ça permet, euh, pour un pays comme la France par exemple, qui a vu cette demande incroyable fois, 13 fois supérieure à l'offre, bah, d'emprunter à des taux finalement moins élevés qu'il ne qui ne le serait si la demande était plus faible. Est-ce que ça permet de tempérer l'effet des hausses de taux pour la France, par exemple
4: Oui, ça, ça, ça permet d'éviter un écartement des spreads qui serait, qui serait problématique, ça permet de donner un peu d'air du côté des, des dépenses hors, hors intérêt. Donc euh, non, c'est bien évidemment une, une bonne nouvelle. Cela étant, est-ce que ça suffira à arrêter ce qui, à mon avis, va être un, un élément qui va peser sur la conjoncture européenne et française en 2024, à savoir le passage à une politique budgétaire un peu plus dure Je ne crois pas. C'est-à-dire mmh. que là, on est là aussi, hein, on est dans la dérivée de la dérivée, c'est-à-dire que c'est <rire> mieux c'est pire. Est-ce que ça permet vraiment de, de modifier l'orientation de la politique budgétaire Je ne crois pas.
1: Ouais, ouais. Et le gouvernement a annoncé effectivement 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires il y, a, il y a quelques jours. Merci Gilles, Gilles Mouec et le chef économiste du groupe AXA régulièrement à nos côtés. Bonne fin d'après-midi. Gilles, à Londres, puisque vous nous parliez depuis depuis Londres, c'est le London Call. Voilà, on est au téléphone ensemble, comme Jacques je avec toujours beaucoup de plaisir d'ailleurs, Gilles. Merci beaucoup. Le CAC 40 étant très légère baisse, vraiment symbolique, on est quasi stable, moins 0,02%. Wall Street en hausse, en revanche, le S&P 500 gagne 0,2%. Le Nasdaq, plus 0,6%, grâce à, à NVIDIA. NVIDIA gagne 3% cet après-midi.
0: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
1: Alors on parle tout le temps effectivement des valeurs de croissance de la tech américaine, d'Nvidia, des valeurs du luxe Mais la gestion value n'a peut-être pas dit son dernier mot On va parler d'un secteur décoté qui, qui cache peut-être un beau potentiel, le secteur bancaire David Benamou nous accompagne, bonjour David, bienvenue Bonjour Associé gérant, directeur des investissements d'Axiom, Alternative Investment On va parler de ce potentiel des banques en bourse Parce qu'elles restent très décotées mais vous leur trouvez un potentiel intéressant, on va rentrer dans le détail D'abord l'année 2023, comment elle s'est passée Les marchés ont réagi aux publications des banquets et il semble que ça a été plutôt positif.
5: Alors, plutôt positif. Euh, mais il faut dire que les résultats euh, du secteur en 2023 euh, sont exceptionnels. Euh, D'abord, en fait, euh, historiquement, si on prend une perspective longue, euh, on, on atteint des, des pics de, de revenus, puisque euh, si on regarde le, le retour sur actif, euh, qui est une mesure, en fait... Euh, globalement les revenus hein, sur le total euh, bilan de la banque euh, on retrouve les niveaux les plus hauts euh, depuis 24 ans euh, le niveau le plus haut depuis 24 ans c'est euh, 2000 euh, 7, euh, avec euh, 0,64% de, de retour sur, sur, sur actifs hein. euh, Et en 2023 euh, On est entre 0,62 et 0,63 Donc ça veut dire qu'on retrouve en fait, euh, euh, Des sommets historiques de revenus Après si, si on regarde l'évolution En 2022-2023 C'est une hausse de 40% des revenus C'est des retours sur fonds propres euh, Qui bah, maintenant dépassent en fait, les, les 10% euh, Et tout ça avec euh, bah, Un niveau de capital très très élevé puisque euh, 2023 les banques européennes ont en moyenne quasiment 16% de capital réglementaire tout ça se compare avec à peu près 6% avant euh, la crise de 2008 donc on a une mue complète une transformation complète du secteur euh, qui s'est euh, opérée et pourtant la valorisation des banques reste au tapis reste
1: très faible il faut forcément se dire que c'est grave ou finalement ça n'est pas tant que ça cette faible valorisation persistante enfin presque chronique en bourse désormais
5: alors finalement pas tant que ça quand on regarde en fait l'exercice 2023 euh, c'est vrai que les valorisations euh, bon, font un peu de peine hein, puisque euh, les banques euh, se valorisent à peu près six fois les, les résultats donc c'est une décote de 50% par rapport aux autres secteurs mais bon an mal euh, si on achetait euh, le secteur bancaire euh, début 2023 bon, on terminait l'année avec 26% de performance euh, 32% de performance euh, pour le fonds Action European Banks euh, euh, Equity donc voilà, on s'en sort finalement relativement très bien. Si on regarde les années qui vont suivre, donc 2024, dans quel an 2024-2025 euh, bon, on entre dans un cycle de baisse de taux, donc on se dit, voilà, ça va être euh, peut-être un peu moins favorable euh, pour euh, le secteur bancaire. Alors en fait, c'est pas si simple que ça, parce qu'il y, y a des banques euh, qui profitent très fortement euh, de la hausse de taux, notamment les banques espagnoles italiennes. Oui. Les françaises. Euh, a les fixes qui prêtent à taux fixe plus
1: souvent que les espagnoles et les italiennes, elles, elles ont, ont peut-être euh, un peu plus souffert, enfin, moins profité des
5: hausses de taux. Absolument. Et absolument. du coup, si les les taux rebaisse pour nos banques, ce sera pas forcément ah, voilà. négatif. Exactement. Voilà. Ce sera, je dirais que le, le, la fourchette de taux idéale pour des banques comme BNP ou, ou Société Générale, on va dire, ça va être entre allez, 2 et 3 C'est très bien, ça permet au crédit de consommation de, de, de bien fonctionner. Donc, tous les moteurs euh, qu'ont nos, nos banques qui sont plus diversifiées euh, que ces banques euh, mmh. italiennes ou, ou, ou espagnoles, typiquement qu'une qu banque comme Unicredit. Euh, fera que ouais. ça fonctionne euh, oui bon mais
1: mieux. les taux qui sont amenés à baisser des banques centrales, euh, vous le dites pour les banques ouais. espagnoles et italiennes ça ne va, euh, va pas être terrible et en plus on aura sans doute dans les trimestres et les années à venir une hausse du taux de défaut des entreprises, donc ces banques d'Europe du Sud verront à la fois la hausse du taux de défaut donc des créances douteuses, un souci peut-être là-dessus les remboursements etc, et parallèlement l'effet négatif des taux qui repartiront à la baisse du côté des banques centrales, est-ce qu'il n'y a pas là un double effet négatif à venir pour les banques d'Europe du Sud en gros
5: Alors, d'abord, tout d'abord sur la profitabilité euh, il y a trois moteurs de profitabilité pour la l'activité euh, de banque classique alors il y a évidemment euh, les taux donc euh, pour les banques qui ont beaucoup de dépôts euh, et pas de, pas de contraintes entre guillemets type euh, livret réglementé comme, comme on a en France donc nos, nos, mmh. nos italiennes et nos espagnoles euh, bien quand les taux sont élevés euh, elles gagnent beaucoup d'argent sur les dépôts et ça fonctionne très bien mais euh, il y a un moteur, Il y a deux moteurs qui ne fonctionnent pas aujourd'hui, euh, c'est la production de crédit. Parce que quand les taux sont élevés, la production de crédit baisse et les marges euh, sur les crédits bah, sont plus contenues, c'est plus difficile de, euh, de passer des marges élevées à ses clients quand les taux sont élevés, donc il ne faut pas oublier que ce moteur-là, il est plutôt muté aujourd'hui, mmh. et puis il y a un troisième moteur euh, qui est très important euh, c'est la transformation, c'est-à-dire la, la, la pente de la courbe de taux, aujourd'hui on a une pente qui est inversée, c'est-à-dire des taux courts élevés, des taux longs faibles euh, et ça c'est, du coup les, les, les banques ne peuvent pas gagner de l'argent de cette façon-là mmh. lorsque les taux vont baisser Évidemment, euh, les dépôts seront moins rémunérateurs. Mais en revanche, la production de crédit va repartir. Euh, et il est vraisemblable que la pente des taux s'inverse, soit, soit plate ou légèrement pentue. Donc ça veut dire qu'on va retrouver ces moteurs de croissance. Donc. Il faut pas s'attendre euh, à ce que tout d'un coup les revenus euh, euh, des banques euh, s'écroulent. En fait, on est rentré dans un autre contexte aujourd'hui euh, qui est pas celui qu'on a connu au cours des des dix dernières années, euh, où les banques en fait ont retrouvé euh, un moteur clé qui est que ben, quand les taux sont pas négatifs, euh, ça aide beaucoup. Euh, ça représente en moyenne un point de, de marge de, euh, de revenus bancaires. C'est très 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 important. Mm -hmm. euh, donc, ce qui veut dire que on, on doit s'attendre et ce, les analystes s'attendent à une stabilisation des revenus du secteur euh, après un pic qu'on a peut-être passé ou, ou qui est peut-être pas très loin en moyenne, mais pas de grande catastrophe pour la partie revenu. Est-ce que ça permettra de
1: déclencher une vraie remontée, une vraie remontada de la thématique bancaire en bourse et permettre aux banques, effectivement, de ne plus être sous-valorisées comme elles le sont aujourd'hui, le PO moyen, donc en Europe c'est à peu près 5, c'est ça C'est ça, entre 5 et 6. C'est plus bas historique. C'est-à-dire que c'est des niveaux de cours équivalents aux périodes d'énormes crises financières, type ça. 2009. On est à ce niveau-là, Covid, pour le ou COVID
5: quand euh, ou COVID. Euh, la BCE disait euh, ban sur les dividendes. Alors les dividendes que le système
1: fond financier va très bien. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de scandale, ça, ça tourne en ce moment, et alors que les banques, vous le disiez, en ratio de fonds propres, etc., sont en pleine forme. Elles n'ont jamais eu autant ouais. de fonds propres. Donc, Absolument. il y a une forme d'anomalie. Est-ce que vous vous dites que cette anomalie, oui, pourra euh, être. Enfin euh, voilà, on pourra l'enjamber, finalement, en venir à bout Est-ce que c'est à venir Si oui, quel type de banque faut-il privilégier On parlait d'Europe du Sud, d'Europe du Nord, euh, banque de détail, banque d'investissement, voilà. Qu'est-ce qu'il faut privilégier D'où pourrait venir la lumière, voilà, pour cette thématique bancaire
5: Alors, il y a un point clé euh, que vous avez cité, c'est que. Si les, si les investisseurs euh, valorisent mal le secteur, euh, il y a probablement un élément à prendre en compte euh, qui est la, la crainte de la récession, en tout cas la crainte des défauts. Euh, on est dans une période macroéconomique qui reste en fait incertaine euh, et il y, a cette, euh, il y a cette crainte de la récession euh, dont le marché pense qu'elle euh, qu va impacter le, le secteur. Alors... Euh, D'abord, première chose, euh, à y regarder euh, euh, très rapidement, euh, les banques ont des provisions de précaution très importantes qui peuvent couvrir les deux tiers d'une récession. Première chose, donc ça veut dire qu'on n'a pas de grosse inquiétude. Si on pense à plus long terme, euh, je pense que c'est ce qui manque euh, au marché pour réaliser que le secteur s'est transformé. Une récession euh, à travers laquelle le secteur bancaire passerait euh, avec finalement peu ou pas de défauts. Euh, eh bien, ça, probablement, ça restaurerait, euh, je dirais, le, le, le sentiment de marché positif euh, sur les secteurs. Mais en attendant, de toute façon, on a 28% de rendement sur les deux prochaines années. Donc bon. Il y a de beaux dividendes hein, dans le secteur. Bon, voilà. Effectivement. Bon, ça vaut le coup, donc. On est payé pour attendre. Merci beaucoup.
1: Et on est presque en retard. La patrouille qui nous rappelle. Fabien, en régie presque en retard, 16h31, carrément en retard merci David d'être passé nous voir, David Benhamou toujours très intéressant hein, sur le potentiel du secteur bancaire, les grands enjeux à venir, vous êtes euh, directeur des investissements d'Axiom Alternative Investment, secteur bancaire dont on va reparler dans un instant après la pause, le CAC étant légère, légère baisse, moins 0,2% ce moment après un nouveau record absolu touché ce matin, on en parlera aussi dans un instant avec la famille, la famille BFM Bourse dans moins d'une minute trente, à tout de suite
0: BFM Business, vos placements, nos conseils. BFM Bourse avec Guillaume Someray.
1: Et la famille réunie jusqu'à 17 h comme chaque après-midi. Julie Cohen-Horton, bonjour Julie. Bonjour Guillaume. L'architecte de cette émission chaque jour. Julien Marion nous accompagne également. Bonjour Julien. Bonjour Guillaume et bonjour Julie. Bonjour, L'un des architectes de notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Que d'articles aujourd'hui. Ah bah, il faut. Ah, tous les jours l'actualité ah, incroyable l'actualité quand même oui. très très intéressant et mine de rien même si cet après-midi Julien CAC 40 recule un peu moins 0,15% mine de rien le CAC 40 a battu un record tout à l'heure
2: ah, j'avais
6: ce
1: matin nouveau plus historique pour l'indice CAC 40 c'était ce matin mmh. eh oui
6: eh oui eh ben vous voyez, hein, tellement d'emmenés tellement dans, le dans les publications que j'ai je, 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 je presque oublié. Tu il a battu un nouveau plus haut,
1: effectivement. On l'a vécu, d'ailleurs. C'était Eric Antoine, Antoine Larigauderie à l'ouverture des oui, marchés. c'est que... pas un jour comme les autres. Il n'y a pas de 29 février tous les ans. Il se trouve qu'on est le 29 février et il n'y a pas de record du CAC, un hein. 29 février à chaque fois. C'est dire à quel point cette séance est particulière. Peut-être l'autre oui. euh, porte-bonheur. Une forme de trèfle à quatre feuilles
6: que nous offre le marché aujourd'hui. <rire> bon, il n'y a pas eu de gros raté hein, sur la séance. Hein. On attendait avec un tout petit peu d'angoisse la 10 PCE, la, la jauge préférée de la Fed, hein, pour mesurer l'inflation. Elle est ressortie pile en ligne sur les attentes hein. plus 2,8% sur un an euh, si vous excluez les, les prix alimentaires et de l'énergie c'est exactement ce qu'attend les consensus oui. d'ailleurs Wall Street le, le prend plutôt bien bon voilà euh, sur le CAC 40 bah écoutez on manque un tout petit peu de dynamique hein, pour aller plus haut mais c'est pas il n'y a rien c'est une séance finalement Assez, assez, calme. assez calme. Sur le CAC 40, je précise bien. Oui,
1: oui. Alors, il y a des actifs qui euh, continuent de se rapprocher aussi de leur euh, record. On pense, euh, bien sûr, au Bitcoin à 63 000 dollars. Hein. Le Bitcoin, mine de rien encore aujourd'hui. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure avec, euh, avec nos experts. de Tonkelec en parlait aussi tout à l'heure à 15h dans le club BFM Crypto. Il est disponible en replay d'ailleurs et à retrouver aussi en direct sur l'antenne de BFM Business à partir de 21h30. Romain Dobry avec nous. Il nous appelle depuis Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour, ah, mais, à tous. Ravi de vous retrouver. Alors, c'est vrai qu'on repart un peu en arrière cet après-midi. Rien de méchant. Moins sur le CAC Le potentiel pour la suite, Romain, comment est-ce que vous le voyez
0: Bien, je vais vous donner des, des chiffres de, de force, de, de tendance. Sur l'Eurostox, 50 du, du 14 octobre au 15 décembre, on a progressé d'environ 14 euh, j'arrondis, et la position ouverte, le nombre de contrats futurs pour étayer ce mouvement a augmenté de 27 On a fait une pause ensuite, la position ouverte a baissé. on est passé de 3 100 000 contrats à 3 900 000 contrats sur l'Eurostox. Là, on, la séquence suivante qui a été entamée à partir de décembre, haussière, elle nous a permis de progresser de 6-7% sur Et La position euh, ouverte, elle, elle, de 10% pardon, sur l'Eurostox, alors que la position ouverte n'a progressé que de 6%. Donc la dernière séquence haussière, qui s'est formée au-delà de 4500 points sur l'Eurostox, s'est faite sans intérêt, avec très très peu de soutien. Et on a des divergences baissières qui commencent à apparaître. On n'arrive pas à retrouver de momentum, on a une cible 4880-4915 qui est une cible majeure sur l'Eurostox. Et on ne voit pas bien quels vont être les drivers alors que la saison des publications se termine pour continuer à payer ce marché. Donc on a un peu de chance de consolider avec sur les indices européens peut-être 1% de hausse de progression complémentaire contre 4% de consolidation et sur un indice comme le Nasdaq, de l'ordre de 2% de hausse éventuelle complémentaire contre 7-8% de consolidation. Donc attention à des petites divergences à court terme et à un besoin de souffler pour des marchés, d'autant plus qu'on avait un indice de volatilité dont on avait laissé un gap ouvert en bas, c'est-à-dire qu'on pouvait encore monter un peu sur forme de détente de la volatilité, ce gap a été comblé. Donc cette fois-ci, la volatilité peut se retendre à nouveau.
1: Donc prudence, forme de méfiance quand même face à ces marchés qui ce matin ont donc battu un nouveau plus absolu sur le CAC 40. Et l'un de nos auditeurs, il s'appelle Cédric, Cédric Mono nous a écrit pour nous dire n'oubliez pas le DAX, le DAX est en hausse. Le CAC 40 patine un peu cet après-midi mais le DAX est en hausse sur un nouveau plus absolu, le DAX, plus 0,6%. Il a raison Cédric de nous écrire, n'hésitez pas vous tous qui nous suivez d'ailleurs à le faire, on essaie de, de rebondir sur l'ensemble de, de vos messages. Quels sont les prochains seuils, les
0: prochains paliers techniques sur le marché romain alors, ben, si on regarde euh, l'euro le, stock, c'est 4880, 4915 à déborder, ça semble peu probable. Le premier support, c'est 4812. Et puis, euh, on pourrait facilement venir en dessous de ce niveau-là, consolider entre 4570 et 4636. Sur le CAC 40 euh, futur... On est bloqué toujours dans notre range et on a beaucoup d'hésitation depuis plusieurs séances maintenant. Sur le futur, c'est 7928, 7984 avec un risque de retour et de consolidation en direction de 7872, pourquoi pas 7822. Encore une fois, sur un l'indice K40 cash cette fois-ci, le niveau de 7940 est un gros, gros palier. Il va falloir le, 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 une grosse cible atteinte il va falloir la digérer.
1: Et un autre auditeur, Matt, qui nous écrit là à l'instant, Matt, cette fois sur Twitter, pour nous dire, incroyable quand même, parce que là, le CAC 40 recule légèrement cet après-midi, mais il sortait quand même de 9 hausses en 10 séances. Exact, 9 hausses en 10 séances pour le CAC 40, Matt. Bien vu, effectivement. Julie également vous interroge, Romain.
7: Oui, bonjour à Romain. Vous vouliez aussi nous parler euh, argent, le cours de l'argent, hein, qui l'argent qui tourne au aujourd'hui autour de 22,70 dollars 70 et qui, il faut le reconnaître, est quand même très loin des sommets qu'il avait atteints en, en 2018 où il était alors autour des 50 dollars.
0: Mmh. Effectivement, on a détecté un, une, une possible structure de retournement haussière, petite, mais euh, qui est intéressante, au-delà de 22,20. Donc, on pourrait euh, proposer une stratégie haussière euh, là, le, effectivement, l'argent code 22 70 68 à l'instant. Euh, tant qu'on est au-delà de 21,80, et eh bien, le, le, la structure est toujours valable. Le débordement de la ligne de coût de cette figure, il se ferait euh, au franchissement de 23,50 et on pourrait viser dans ce cas-là des niveaux qui sont situés aux alentours de 25, 25 10 Donc, un, un, un point d'entrée intéressant pour l'argent à court et moyen terme.
1: Merci Romain. Romain Dobry qui nous accompagne chaque jour en direct depuis Bourse Direct. On vous retrouvera d'ailleurs à la clôture en fil rouge tout au long de l'après-midi. Rendez-vous à 17h35 tout à l'heure. Le CAC 40 est donc en repli alors que Wall Street progresse un petit peu, surtout le Nasdaq, on le disait. Nvidia repart à la hausse après deux baisses d'affilée Nvidia. Eh oui, oh c'est rare. La oh, là la. La. oh là là, oh. Alors, voilà. Plus 2,5% à l'instant. Voilà, Bam, c'est rattrapé. Rare. largement. Ça va très vite. Nvidia plus 2,5 et le Nasdaq qui signe la plus forte hausse des trois indices américains. Le Nasdaq gagne 0,8
7: pas de panique, pas de panique, il est 16h40, c'est l'heure de la question qu'on vous pose tous les jours sur les réseaux sociaux de BFM Business. Aux alentours de midi, vous faites partie de la famille, on vous fait participer.
1: Et on vous emmène, on vous entraîne dans le musée des horreurs aujourd'hui. Les records des indices, c'est vrai, sont là, mais ils se font ces records au prix de sacrifices. Les entreprises qui déçoivent sont littéralement punies, châtiées, sanctionnées. C'est encore le cas aujourd'hui, Julie.
7: Un jour une chute, on est sur une grosse ambiance aujourd'hui. Alors hier c'était les performances. Aujourd'hui eh c'est le fabricant de principes actifs pharmaceutiques pour les médicaments EuroAPI qui perd presque de la moitié de sa valeur ce matin après un profit warning généralisé. Oh, c'est
6: chaud. Du coup.
7: Bah, voilà, ça nous a inspiré cette question très réjouissante. Massacre à la tronçonneuse, vous avez probablement la référence. Oh, Quelle valeur mérite aujourd'hui selon vous le plus son châtiment est-ce que c'est bien fait pour Euro Est-ce que vous pensez... Voilà, ça fait froid dans le dos. Est-ce que vous pensez que c'est Air France qui a déçu hein, sur la fin euh, 2023, qui a été un petit peu plombé par euh, les conflits géopolitiques
1: Le titre est au plus bas historique, en France.
7: Ah, tout va bien. Est-ce que Nexity, c'est mm -hmm. pas, pas terrible non plus Ou est-ce que vous pensez que c'est SMCP qui a aussi été affecté l'an passé par l'inflation
1: Ah, massacre à la tronçonneuse. Clairement, aujourd'hui, le marché n'y va pas dans la dentelle. Julien, pour vous, qui mérite
6: le plus son châtiment sur les marchés Bon, ma sanction J'aimerais vraiment dire SMCP. Hein, J'aimerais je je, je bien dire SMCP parce qu'on ne donne absolument aucune, aucune perspective sur 2024, mais je vais dire Eurohappy. Moins
1: Euro 40%, de... vous dites Eurohappy l'a bien mérité Franchement
6: Alors, Eurohappy, c'est combien de déceptions en un an ils, avait, ils, sont, ils ont déjà pris moins 59% en octobre, on l'a oublié. Il y avait eu moins 20% en mars 2023, ils mettent tout un an. Et là, ils prennent 40%, mais il faut voir un petit peu les écarts avec le consensus. Ouais, enfin, ils perdent 40%. Oui. Pardon, ils non, enfin, ils prennent dans ils prennent dans la face oui, bah, oui, on ouais. a compris ils non, prennent au sens non, mais, euh, voilà. euh, ils, tablent, ils tablent sur une baisse très marquée de leur chiffre d'affaires pour 2024 alors que le consensus tablait sur une hausse. La rentabilité elle elle est attendue entre 6 et 9 alors qu'on alors que le consensus était à 11 Il y a quand même un écart significatif. Et si vous voulez, le problème aussi c'est que au-delà de ça, au-delà des chiffres, pourquoi est-ce que ils sont ces perspectives sont si mauvaises C'est parce que Sanofi réduit ses ventes. C'est l'ex c'est l'ex maison mère hein, de de Rappi, hein, Sanofi. Et ça, ça comptait pour à peu près la moitié du chiffre d'affaires hein. et donc en fait si vous voulez toute la, toute la peur du marché avec Euroapi c'était de se dire mais quelle est la dépendance du groupe par rapport à Sanofi dans une introduction en bourse on vient de et bien aujourd'hui mm -hmm. ça démontre que cette dépendance elle est forte et que la visibilité de, de Euroapi elle n'est pas si élevée que ça
1: Pour vous donc Euroapi parmi les gadins du jour garo gadin sur le marché aujourd'hui Euroapi est de tous les gadins sans doute le plus
6: mérité. Et pour Moi j'aurais
1: dit Nexity, vous voyez, qui perd 20%, ils ont quand même coupé le dividende. Avant c'était 17% de rendement. En
6: Nexity, bam, ils coupent le dividende. Comme Fais ça. Non, vous coupez l'électricité d'un coup là, du jour au lendemain. Fallait en choisir une. Et alors, et je choisis Europy, alors que c'est la baisse la plus forte hein, des, des quatre et de très loin.
1: Quoi. Effectivement. Donc pour vous Europy euh, l'a bien cherché, je ne sais pas, mais en tout cas le titre non, recule. Mais... Non, non, mais bien sûr, le titre recule et pour le coup ça, ça a du sens, c'est légitime. Notez que du côté de Nexity, sa patronne, sa patronne sera l'invité de BFM Business et mmh. d'Edwy Chevrion ce soir. La patronne de Nexity alors que le titre perd cet après-midi 20%. Julie, nos auditeurs et téléspectateurs aussi ont répondu à cette grave question. Qui mérite le plus aujourd'hui sur le marché parisien Son châtiment.
7: Vous êtes très dur messieurs, mais vous êtes raccord avec ce que vous nous avez répondu, en tout cas pour l'instant sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes 48% à considérer ouais. que c'est Next City. Nexity, qui mérite le plus euh, sa peine. J'ai gagné, vient...
1: j'ai gagné. Je... Voilà, non, non exactement. C'est oui, voilà, dur pour les actionnaires. Vous êtes le premier, mais et... vous êtes
7: l'heureux ouais, euh, deuxième, puisque c'est Euroapi. Euro oui. euh, vous êtes 30% à considérer qu'effectivement, Euroapi euh, Euro euh, mérite sa peine. Et bien ensuite, Air France, 15% et SNCP, 7%.
1: Franchement, c'est dur. Hein. L'immobilier, c'est très très dur. En ce moment, on en parle comme ça, mais enfin l'effet des hausses de taux, très peu de chantiers en France, mais dans un certain nombre de pays aussi, ça a ralenti. C'est très très dur pour Nexity, c'est très dur pour les actionnaires d'Euroapi, c'est très dur pour ceux qui avaient misé sur Air France KLM aussi de voir le titre sur un plus bas historique. Aujourd'hui, Julien, le CAC est au plus haut, Air France KLM, au plus bas historique, on en plaisante comme ça parce qu'on a décidé de, de prendre les choses positivement. Quand on investit en bourse, il faut toujours être optimiste. Et cette question, ouais, massacre à la tronçonneuse, c'est trop dur, c'est difficile, c'est compliqué, c'est douloureux pour les actionnaires de ces valeurs. Mais quand même, Air France, KLM, est-ce qu'on n'a pas des raisons de leur en vouloir quand on est actionnaire de cette valeur, de ce groupe Air France, KLM, alors que le marché est au plus haut, est au plus bas historique. Voilà ce que le groupe offre à ses actionnaires aujourd'hui. Comment est-ce qu'on explique une telle contre-performance, moins 7%, c'était déjà au plus bas, c'est encore pire cet après-midi, moins 7%. Oui. Et encore, il y a eu un regroupement d'action qui a permis d'éviter que le titre recule davantage, c'est ce que nous disait Étienne tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe sur
6: cette valeur oui, euh, alors à la france quand même, il faut savoir que même quand ils font des bons résultats, ils se prenaient parfois moins 10% dans, 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 dans la tête. Hein. Donc, et alors là, le compte n'y est pas. Si vous voulez, les revenus sont un peu inférieurs, mais c'est surtout le résultat d'exploitation ou le compte, compte n'y est pas. Ils sont en perte alors que le consensus attendait un, un léger bénéfice. Et la perte nette elle est deux fois plus importante qu'attendue. Et en plus de ça, le groupe brûle du cash. Hein. C'est 1,2 milliard d'euros de cash brûlé selon leurs indicateurs principaux. En fait, de chemin qui résume ça assez bien. Les bénéfices et le cash sont pas rendez-vous. Cela a de quoi décevoir.
1: Au-delà. Comment est-ce qu'on explique les, les pertes, les pertes annoncées par le groupe alors que le trafic aérien cartonne?
6: Julie, l'a un peu évoqué, en fait, mais il y a eu plusieurs petits éléments exceptionnels hein, qui ont plombé le quatrième trimestre, hein, puisque les chiffres que je vous donnais, c'était pour le quatrième trimestre. Alors, déjà, il y a la géopolitique. Vous avez eu le conflit hein, entre Israël et le Hamas qui, a, qui, a, qui les a un peu plombés, mais aussi des conflits en Afrique, hein, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Tout ça, ça fait des coûts excep exceptionnels de 65 millions d'euros. Et il y a également ce que la France, quand même, appelle les coûts de perturbation de 70 millions d'euros. Alors, ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, à Schiphol, à l'aéroport d'Amsterdam, qui est le hub de KLM, hein, la, la compagnie irlandaise, et une très mauvaise météo en fin d'année. Et ça, ça les a contraints à annuler plus de vols que d'habitude. Et en plus de ça, vous avez des, des problèmes logistiques sur les achats de, de pièces détachées. Et ça, ça a plombé l'activité de leur euh, de, de leur activité de maintenance.
1: On a quand même un peu l'impression que le marché est sévère avec Air France-KLM, qui depuis le début d'année, là, rien qu'on deux mois, deux petits mois, perdu 23% en bourse. Est-ce que le marché n'en fait pas trop?
6: Mais le problème, c'est que, en fait, le marché, regarde quand même le secteur, et regarde sur quoi il mise dans le secteur. Et quand vous regardez, en fait, aujourd'hui, Air France KLM déçoit, c'est pas du tout le cas d'IAG. IAG, ils ont aussi publié aujourd'hui, en fait, les résultats sont, selon US, meilleurs que prévu. Hein. Ah oui. Et, depuis plusieurs mois, les années, ils sont déjà un petit peu moins optimistes sur euh, Air France KLM. Un JP Morgan est, est, est passé à l'équivalent de vente chez eux en décembre, s'inquiétant de la rentabilité du groupe cette année. Et, Odo BHF nous a dit si vous regardez dans notre dans notre couverture Air France-KLM c'est la seule valeur aérienne qui ne dégagera pas de fric à chaud en 2024 et 2025 alors que le contexte c'est comme on vous l'a dit porteur cela est, est, est notamment dû au fait qu'ils devront rembourser des aides Covid sur les 4 prochaines années pour un montant significatif estimé à 2,5 milliards d'euros par Odo BHF.
1: Si vous cherchez des entreprises au plus bas pas la peine de chercher loin Air France-KLM est aujourd'hui alors que le CAC est sur un record absolu Air France-KLM est aussi sur un record absolu mais en bas tout en bas jamais le titre n'avait aussi peu valu en bourse c'est un plus bas historique Julien
6: d'ajouter quand même une petite chose ouais. c'est que là tous ces gains boursiers c'est ça sert dur pour les actionnaires mais, pas, non, mais ça s'accompagne d'une réalité mais pas, pas forcément rose pour les, pour les salariés non plus un hein, City ils ont lancé un, un plan social hein, exactement hier. donc euh, on rigole, mais, euh, non, on rigole ah, pas. Non, non,
3: mais
1: non 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 City c'est chaud et sur l'immobilier pour l'ensemble de la filière immobilière c'est très chaud L'EuroAPI, bon là, il y a des choix opérationnels qui sont peut-être euh, étranges et pour le coup lourdement sanctionnés, moins 40%, Rappel, EuroAPI aujourd'hui sur le marché, le marché qui ne fait pas dans la demi-mesure, qui ne fait pas dans la dentelle dans cette période de publication. Garo gadin, Garo gadin, c'est vraiment le slogan, c'est ce que nous disait aussi tout à l'heure Frédéric Rosier à 15h40. Vraiment, quand on est investisseur, même si le marché est sur des records au global, si les indices sont sur des hauts historiques, il faut toujours se positionner du bon côté de la barrière. Ben, c'est ce à quoi on aspire tous et c'est ce pourquoi on tente de vous apporter des idées, des arguments de l'analyse financière chaque après-midi dans BFM Bourse de 15h30 à 18h. Et tout de suite, justement, encore un peu plus d'analyse. C'est le bourshitomètre, 16h48. Un expert de marché, chaque après-midi, vient dégonfler, dégommer, on peut le dire, déconstruire. Une idée reçue un peu trop facile. Le consensus du marché. Bertrand Puif est avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour. Pour Fidelity, on est ravis de vous retrouver Bertrand. On gagne de l'argent quand on est investisseur grâce aux introductions en bourse. Ah, ça, on l'entend. On entend même que les particuliers euh, ont parfois, parfois... Ben, Inspiration, belle inspiration, parfois raison quand ils choisissent d'accompagner les introductions en bourse. Mais vous vous dites bullshit Vous foudroyez cette idée selon laquelle, quand on est un investisseur, une introduction
8: en bourse peut être un bon plan. Pourquoi alors ben déjà euh, l'actualité brûlante euh, avec Belive euh, nous montre que euh, c'est pas enfin très très peu de temps on peut perdre beaucoup d'argent puisque euh, Belive a été donc c'est société de ou musicaux musica, hein, avec Jules Naps euh, c'est ça qui a été introduit donc en, en juin 2021 à 19,5 et qui vient d'être sorti de la bourse donc euh, au mois de février enfin qui est en train d'être sorti de la bourse à 15 et donc euh, vous perdez de l'argent vous perdez 23% mais pire que ça si vous aviez investi dans l'indice SBF 120, vous auriez fait 20%. Donc en fait, en relatif, vous perdez 43%. Et donc ça, effectivement, ça attire un petit peu l'attention. Quand on regarde aux US, sur les deux dernières années, il n'y a eu que 32 introductions en bourse. L'année d'avant, donc en 2021, on en avait eu 259. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors pourquoi C'est qu'effectivement euh, bah, la performance elle est pas là. Il n'y a pas que Belive. Euh, Pascal Kiry, donc du Verniment ce fameux, donc fameuse institution donc euh, financière, donc ce, 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 cet ouvrage de finance, hein, euh, qui est réactualisé de manière régulière, euh, a fait une étude depuis 2014 sur la bourse de Paris. Donc entre 2014 et 2022, il a regardé toutes les introductions en bourse. Il y en a eu pas mal puisqu'il y en a eu 139. Sur ces 139, à votre avis combien il y en a qui ont en cours de bourse aujourd'hui supérieur au cours d'introduction Combien ben, Pas beaucoup. 20%. Si vous nous
1: le demandez, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà, C'est-à-dire
8: à, ouais, à peine 20%. Vous en avez, oui, exactement. Vous en avez près de 80% qui sont qui ont un cours de bourse en dessous. Donc vous avez perdu de l'argent. Euh, et aux États-Unis, c'est à peu près la même chose, hein, puisque la performance depuis 1995 des introductions en bourse est de 19 points inférieure à celle du Russell 3000. Donc il vaut mieux faire l'indice que faire une introduction en bourse. Hein. Et c'est pire depuis 2020, puisque c'est 46 points en dessous du Russell euh, 3000. Alors pourquoi Premier élément, c'est le fait que les introductions en bourse, elles sont valorisées de plus en plus cher. Parce qu'il y a une concurrence entre les banques d'affaires qui amènent ces sociétés en bourse, hein, qui veulent avoir les mandats, hein, c'est assez rémunérateur d'introduire une société en bourse, et qu'en face de ça, on n'a pas des familles il y en a quelques-unes effectivement qui s'introduisent en bourse et qui lèvent de l'argent pour faire une acquisition pour investir là c'est surtout des fonds de private equity qui arrivent un peu en fin de course sur les sociétés donc dans oui. lesquelles ils ont investi et qui veulent justement bah, sortir graduellement et la première phase c'est effectivement d'introduire la société en bourse et là évidemment eux ils cherchent la valorisation la, la plus, plus importante presse, puisque ouais. leur idée c'est de sortir dans les dans les années qui viennent donc ça c'est un des premiers points euh, sur les fonds de, de Preyati Twitty et la fixation de ces prix qui sont très élevés hein. d'ailleurs aux États-Unis euh, depuis 2020 on a encore une statistique les prix d'introduction sont 200% donc trois fois supérieurs à la moyenne de valorisation du marché alors il y a effectivement un effet de mix parce que c'est une société technologique elle va être plus importante effectivement la valorisation mais oui. mais, mais c'est quand même important et alors ce qui est encore mieux, c'est que 12 mois après, ces sociétés l'ont introduit trois fois la valorisation du marché, elles ont perdu 50% en moyenne. C'est digne de ce c'est voilà. Exactement. Et ça, c'est la valorisation. Et Belive, si je reviens là-dessus, Beliv est 20% en avance sur son business plan de l'introduction en bourse. Donc le cours de bourse devrait être, logiquement, s'il avait sûr. été valorisé correctement, au-dessus. Il n'est pas. Donc effectivement, on se rend compte encore plus que le travail euh, de valorisation a été fait d'une manière un petit peu agressive mmh. euh, et ça ne laisse pas beaucoup de place. Euh... Il y a
1: aussi quand même un problème d'état de santé. Alors là, on parlait de Béli. Bon, euh, il y a parfois un problème d'état de santé aussi. Euh, les curseurs sur lesquels le marché avait par le passé eu l'habitude de se focaliser... Pour lesquels ils choisissaient d'investir, d'acheter, de porter les valeurs, ces curseurs sont en train de changer. et C'est aussi ce que payent certaines entreprises
8: qui se sont introduites très voilà Exactement. Alors face à toutes ces déceptions, on a beaucoup d'investisseurs institutionnels qui aujourd'hui sont un peu échaudés hein, et donc qui ne regardent plus la progression simplement du chiffre d'affaires qui est attendu pour justifier ces valorisations. Hein. On se souvient de sociétés un peu emblématiques aux États-Unis dans l'hydrogène qui ont été introduites il y a moins de cinq ans, hein. Lucid, Rivian, par exemple, hein, qui euh, ont été introduites uniquement sur des multiples de chiffre d'affaires parce qu'il n'y avait pas de profit et euh, on est à moins 90 et moins 95 respectivement sur ces titres-là aujourd'hui donc c'est vrai qu'aujourd'hui les investisseurs institutionnels en particulier regardent moins les sociétés qui n'ont pas de profit et euh, qui n'ont que de la, une activité, voire certaines pas d'activité, et se refocalisent sur la capacité d'une société qui est déjà profitable et qui a la capacité d'augmenter cette profitabilité dans le futur.
7: Est-ce que ça veut dire, Bertrand, qu'il y aura moins d'introductions en bourse dans les années à venir hmm.
8: Alors C'est tout à fait possible, hein, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, encore une fois, s'il n'y a que des sociétés donc, du, de, enfin, de sorties de private equity qui arrivent, ces sociétés-là, l'histoire est compliquée, parce qu'on sait que les fonds de private equity ils ont travaillé beaucoup sur les coûts, donc ils ont réduit les coûts, ils ont réduit très souvent les programmes rame de développement et donc la capacité du titre à faire croître ses profits elle est réduite. Donc ça c'est vrai que tant qu'on qu reste avec ce type d'acteurs qui arrivent en bourse en nous amenant des sociétés c'est compliqué. Il faudrait qu'on revienne à ce qu'on avait historiquement. Alors soit effectivement la privatisation des années 80 qui était fantastique hein. bon ça c'est une autre histoire mais euh, des sociétés qui arrivent, des sociétés familiales qui ont besoin de lever de l'argent pour un plan de développement et là effectivement on a une vraie histoire et on a la capacité de créer de la valeur mais en règle générale, je pense qu'il faut vraiment analyser l'argent qui est mis en bourse. Est-ce que c'est effectivement du secondaire, ce qu'on appelle du secondaire, des titres déjà existants mm -hmm. donc, qui viennent donc, de, de sociétés euh, euh, de private equity qui détenaient ces titres-là ou alors est-ce que c'est du primaire, c'est-à-dire qu'on lève de l'argent pour faire quelque chose, on augmente le capital.
6: Julien Quand on regarde en fait les derniers offres de retrait, donc les entreprises qui sortent du marché, souvent elles invoquent en fait les obligations de la cote qui sont lourdes en termes alimentaires, mais aussi en termes financiers. Et ça, c'est un, un, un facteur de désamour du marché, pour, même pour les entreprises qui voudraient s'introduire, qui disent « Ah, j'y ai pas forcément, je vais pas bien valorisé. Ouais. en plus c'est des contraintes. » -ce Ces contraintes, il faudrait les, les alléger. Ah oui,
8: largement, notamment pour les petites et moyennes valeurs, hein, c'est une, une vraie problématique aujourd'hui. Hein. Nous d'ailleurs, on a une thématique d'investissement chez Fidelity qui est le retrait de la cote, de ces sociétés-là puisque certains chefs d'entreprise considèrent que en fait c'est même net, net négatif d'être coté hein, puisqu'on a les coûts comme vous l'avez dit il y a aussi l'image de votre entreprise quand le, le, le cours se met à baisser eh oui. par rapport à vos salariés par rapport à vos eh clients par rapport à tout le monde surtout quand on ne peut pas l'expliquer que c'est simplement des éléments de liquidité donc c'est vrai qu'il est urgent d'assouplir ces mesures pour les, en particulier les petites et moyennes valeurs
1: Bertrand Puif donc euh, investir dans les introductions en bourse accompagner les introductions en bourse une bonne idée non 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 votre thèse, celle que vous avez défendue à l'instant, elle sera retrouvée en replay dans quelques minutes sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. 16h55, on a encore 2-3 minutes de famille à passer ensemble. Vous restez avec nous Bertrand oui. eh ben, Très bien, on est ensemble, on est bien. Julie cohen Julien Marion nous accompagne. C'est
7: le moment du Facteur X. Bertrand, faites attention à ce que vous publiez parce qu'on vous suit et un jour vous serez peut-être le poste qui a retenu notre attention.
1: Effectivement. Aujourd'hui, le poste concerne, concerne le bitcoin. Un bitcoin à 64 000 dollars, mesdames, messieurs, tout proche de ses records.
7: Et c'est certainement cela qui a inspiré notre poster du jour sur le réseau X. Je ne sais pas si on dit poster. Il faudra que je, je, je me renseigne là-dessus. C'est Chapman. Pose quoi
1: et l'inverse du poster c'est l'imposteur C'est une blague
7: C'est Chapman en tout cas Et Chapman il a une impression Il a l'impression que les investisseurs institutionnels Sont très gourmands depuis deux semaines Et il met en avant le fait Qu'ils ont effectué pas moins de 8 milliards de dollars d'achat en bitcoin Et avec 1,1 milliard de dollars Pour BlackRock rien que sur les deux derniers jours
6: Waouh Impressionnant. Oui, rien à voir avec Tracy Chapman, j'imagine. Histoire du jour. Non, mais ça montre quand même, en fait, qu'effectivement, qu ces ETF, c'est un, un succès, ah c'est oui, un oui. Certain succès, et que le Bitcoin peut peut-être devenir une classe active qui va commencer à gagner Ses, ses lettres de noblesse. Euh, mais, mais déjà, en fait, cette forte demande, on la voyait déjà dans les résultats de Coinbase. Vous savez, la, la, la plateforme qui disait que, eh bien, en fait, l'ETF en tant que Community de matière, matière première, je sais pas pourquoi ils considèrent ça comme une matière première, mais qu'importe. C'était devenu la deuxième plus forte matière première échangée oui. via des ETF. Ah ben bah, si on dit que c'est même, sont... même l'argent. Comme ah oui, on avant. Et ben
1: voilà, non mais voilà, si on dit que c'est l'or numérique, bon, bah dans ce cas, si oui, c'est de l'or,
6: c'est de matière première. Ouais. Et selon Bloomberg Intelligence, qui est cité par la GFI, BlackRock et Fidelity, ce sont les deux meilleurs lancements ETF de l'histoire sur la base des collègues du Premier mois
1: Impressionnant et donc un Bitcoin proche de ses records absolus avant le halving fameuse ouais. réduction de l'offre de Bitcoin c'est-à-dire que le rapport offre-demande devrait encore plus se tendre sans doute dans, dans les prochaines semaines Bertrand vous vous dites quoi là le Bitcoin est, est, est fatalement amené à continuer de progresser ou vous voyez un début de bulle enfin comment est-ce que la, la, la finance traditionnelle
8: voit ce qui est non, en train de se passer que le Bitcoin est quand même corrélé aux actifs risqués donc là on a des marchés qui ont bien monté des marchés actions donc le Bitcoin s'est ouais. bien positionné aussi il faut faire attention s'il y en a de consolidation, même si celle-ci n'est que technique, il y aura un impact sur le Bitcoin relativement important, d'autant plus que c'est quand même assez volatile, hein, même très volatile, ce qui fait que la classe d'actifs, pour l'instant, est réduite dans les allocations des grands investisseurs institutionnels, hein, de, de par sa volatilité. Mais de moins en moins, non mais attendez, ce que vous dites, si c'est valable la mais ça les baisse. Moins en moins, là, voilà. Voilà, ça, ça reste quand même des niveaux qui sont, bon, ça, on n'est pas sur des obligations d'État. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les allocations sont un petit peu, sont amenées à, enfin, augmentent, mais on reste quand même euh, faible. Alors, la seule question, c'est effectivement derrière euh, sur quoi s'appuie le bitcoin en termes économiques, donc c'est pas une banque centrale c'est pas des réserves, voilà c'est l'offre et la demande, il voilà, faut avoir ça en tête après il euh, y a des moments où on peut gagner de l'argent d'autres où c'est plus compliqué. Fidelity je crois que vous vous êtes lancé sur le bitcoin. En on a place. lancé effectivement oui, un ETF bitcoin. Oui, oui. Tout vous n'allez pas, pas en dire du mal quand même Bertrand. Ah bah après chaque client choisit
1: <rire> ce qu'il veut au sein de euh, notre offre. Vous restez avec nous, Bertrand Puif, à nos côtés, jusqu'à 18h d'ailleurs. Merci beaucoup Bertrand. Dans un instant, on se retrouvera pour le club. On mesurera le potentiel global des marchés pour la suite. On reviendra aussi sur le chiffre d'inflation du jour, l'indice PC aux Etats-Unis, puis sur ces sanctions de marché quand même très très lourdes. C'est compliqué aujourd'hui pour Nexity, moins 22%. C'est très cruel pour EuroAPI, moins 42%. C'est très dur pour les actionnaires de la France-KLM qui perd 7%. On va essayer de comprendre pourquoi ces baisses sont si spectaculaires. Merci à l'ensemble de la famille, Julien Marion. Merci. L'article sur Nexity d'ailleurs très intéressant que j'ai lu tout à l'heure qui est disponible, on peut le consulter encore sur bfmbourse.com. Salut Julien. En plus c'est gratuit. En plus c'est oui. gratuit effectivement. Julie Connerton aussi nous accompagner Merci Julie. Merci
7: Guillaume. Et à
1: demain pour de nouvelles aventures. Nous on se retrouve dans moins de deux minutes. À tout de suite.